0: Wir was ganz Neues. Hi, Ümit!
1: <lacht> ja, wer kann das andere sein als mein lieber Thomas Käsborer? Hi Thomas, wie geht's dir?
0: Grüß dich, Ümit. Äh, mir geht's gut, danke, sehr gut. Ähm, alles wunderbar, sieht gut aus jetzt. Wir treffen uns heute mal irgendwie... Äh, auf selber Höhe, aber mitten in der Dunkelheit. Und zwar, ähm, ich bin weit, weit westlich vom griechischen Festland oder gar nicht so weit. Und du bist
1: Tja, weit,
0: weit östlich.
1: Ganz genau. Und ich bin auf der vom anderen Seite. Festland, genau. Ja, finde ich schön, dass wir, ja, klar, dass wir so wie auch schon letzte Woche irgendwie beide mal ähm, mitten in unserer Leidenschaft ähm, uns mal hören. Du auf dem Boot, ich auf dem Boot. Und ich weiß gar nicht, ob man es hört. Achtung, hört mal hinten. Ah, jetzt ist gerade vorbei. Da haben gerade die Kirchenglocken hier hinter mir gebimmelt und das Wasser plätschert auch. Also ich äh, sitze hier zusammen mit meiner Family auf unserem Boot und ja, wir haben hier heute schön angelegt. Und wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind im Osten und du bist im Westen und beides ist Griechenland.
0: Beides ist Griechenland, ja. Ähm, kannst du mal beschreiben, was du gerade siehst?
1: Also, ich sehe einen interessanten Menschen im Bildschirm vor mir, den Thomas Nein. No, not Nein, no Screen Machines jetzt, ja,
0: no Screens. Ja. Was siehst du um dich rum? Nee, also es ist, es ist, es ist sehr
1: interessant. Ich bin ähm, heute in den Hafen von äh, Skopelos gefahren. Und ganz ehrlich, normalerweise hätte ich jetzt einen Wochenturn, hätte ich gesagt, oh nee, nee, ich muss hier nicht in diese Marina, in diesen Hafen, an diesem Betonpier. Und ich bin eines Besseren belehrt worden. Wir sind unter anderem hier reingefahren, zum einen, weil wir Strom und Wasser mal wieder brauchen, weil wir die letzten Tage in der, in der Bucht waren und zum anderen, weil aber auch schlechteres Wetter angesagt ist für die nächsten Tage und ich habe überhaupt keine Lust, das Gleiche zu erleben, was wir vor einer Woche erlebt haben, dass wir wieder in so ein Gewitter kommen. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen da jetzt mal fest und es ist ein wunderschönes Städtchen. Ich habe heute noch nicht viel davon sehen können, aber jetzt ähm, sehe ich die Lichter der Häuser, dieser weißen, typisch griechischen Häuser, die auf die Berge, die auf diese Hügel gebaut sind und sehe unten am Wasser die Restaurants, die Bars, die Tavernen, die Kneipen, die ihre Lichter haben, wo die ja, wo die Wirte draußen stehen und schon die Leute reinwinken. Ähm, es ist wirklich wunderhübsch und doch idyllischer, als es auf den ersten Blick äh, den Anschein hatte.
0: Okay, und was ich jetzt gerade sehe, das hört man wahrscheinlich ähm, bei mir im Hintergrund. Ich sehe ganz rechts von mir die Festung von Korfu auf dem hell erleuchteten Felsen. Und das, was man gerade im Hintergrund donnern hört, ist ein startendes Flugzeug, weil ich in der Bucht südlich von Corfu Stadt liege und von hier aus das ist es ein ganz beliebter Punkt für Fahrtensegler. Am Samstag ist es hier immer sehr voll. Von hier aus sind es zu Fuß 700 Meter bis zum Flughafen von Corfu und hier machen die Eigner ihren Crewwechseltag. Ja? Also nicht in der Marina, sondern man geht hier in die Bucht und dann liegen hier 30, 40 Boote, Samstag, Sonntag und da kommen dann ähm, ähm, ja, Angehörige oder Verliebte oder was. Gestern habe ich mich gewundert, weil da so ein Schlauchboot mit Männlein und Weiblein vorbeifuhr. Die knutschten die ganze Zeit hier vom, vom Ufer bis also hier rüber. Und dann habe ich Ah klar, die junge Frau kam gerade mit ähm, vom Flugplatz. Also das ist hier so ein cooler Punkt. Platz. Genau.
1: Also wir waren, ja, wir waren ja vor einiger Zeit und ich war vor einiger Zeit ja auch in der Ecke segeln, aber ich wollte unbedingt genau dahin und du weißt, wie es ist, mit der Turnplanung hat man auch schon mal was drüber gemacht. Es hat am Ende einfach nicht ähm, so sein sollen. Also ich war nicht in dieser, in dieser Bucht, aber es soll doch ähm, extrem schön sein. Aber apropos schön, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, äh, worüber wir heute sprechen wollen. Ich finde es sehr spannend, was wir da Heute vorhaben. Wir haben ja nur gesagt, wir bereiten uns jeder so ein bisschen drauf vor.
0: <lacht> ja, unser Thema heute ist ähm, Spannung, Spannung, Spannung. Was ist eigentlich besser? Die Inseln in der Ägäis oder die Inseln im Ionischen Meer? Also dein Punkt ist ja, du bist in der Ägäis gerade unterwegs und ich bin im Ionischen Meer. Und wir wollen heute einfach mal so ein klein bisschen einen Reviervergleich geben. Beides sind ja Charterreviere, beides sind beliebte Reviere bei Eignern. Ja, jetzt schauen wir mal, wer gewinnt am Ende.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, wer gewinnt da? Da bin ich ehrlicherweise auch mal gespannt. Ich habe ja schon so ein bisschen eine Ahnung, ähm, aber, aber ich glaube, das ist sehr spannend und wenn man mal ehrlich ist, wahrscheinlich könnten wir über diese Reviere nicht nur eine Podcast-Folge lang ähm, ja, philosophieren, diskutieren, drüber reden, sondern ich glaube, da gibt es extrem viel drüber zu sprechen. Bist du das erste Mal jetzt eigentlich ähm, im Ionischen Meer, Thomas?
0: Nee, nee, nee. Ich bin, oh, war viele Jahre hier und bin jetzt das erste Mal seit längerem, seit, wann war ich das letzte Mal hier? Ich glaube 2017, genau. 2017 war ich das letzte Mal hier auf meinem alten Schiff. Und bin praktisch von ähm, Kreta über den Kanal von Korinth mal eine ganz andere Route da unten rausgekommen und dann über äh, Meganisi-Lefkas dann hier hoch und zurück wieder in die Nordadria.
1: Wie würdest, du, aber ja, es ist, es wie, wie würdest du denn das Ionische Meer für... eingrenzen? Ich finde, das ist ja mal ganz interessant. Wir haben da auch mal so einige ähm, YouTube-Folgen drüber gemacht. Ähm, ich sag mal, vielleicht, vielleicht definierst du mal im ersten ähm, Schritt mal so, ja, was sind denn so die Ionischen Inseln? Jetzt nicht beim Namen genannt, aber welche Region ähm, umfasst es denn alles?
0: Das ist sehr simpel. Griechenland hat ja so nach offizieller Zählart 6000 Inseln und westlich vom griechischen Festland gibt es etwa, naja sie nennen sich die sieben Inseln, ja, das reicht oben von Otonoi, erikusa also praktisch an der albanisch-griechischen Grenze, zwei kleine Inseln, von denen es auch nur acht Stunden bis rüber nach äh, Otranto ist, also nach Italien, die liegen genauso zwischen Italien und Albanien und Griechenland, also äh, Otonoi, Erikusa, dann kommt Korfu, dann kommt ähm, äh, weiter südlich Paxos, Antipaxi, dann kommen äh, Lefkas, ähm, äh, die Isaki und ganz im Süden dann Zakynth. Und das ist eine Inselgruppe, die reicht praktisch von der albanischen Grenze westlich von Griechenland bis runter zum Peloponnes.
1: Ja, na, es ist schon, es ist gar nicht so klein, weil manche immer denken so, ah, das ist jetzt so, ähm, so, so nur die Insel Korfu, aber ist es eben nicht. Also es ist genauso, wie du sagst, es ist schon eine Ecke und wir haben es in der Charter in erster Linie wirklich so als ich würde mal sagen, so zwei Charterreviere. Entweder du startest von Lefkas aus oder du startest von Korfu aus. Jetzt mal, ja, im Endeffekt mhm. schon. Das ist jetzt mal so grob mhm. gesagt, das sind so diese zwei mhm. ähm, Hauptstartpunkte ähm, für, ja, für dieses wunderschöne Revier, muss man sagen. Ähm, seit wann bist mhm. du jetzt dort und wie hast du es erlebt bis jetzt?
0: Also, ich bin jetzt mehrere Wochen dort, aber bleiben wir mal beim, wie sieht denn dein Revier aus? Du bist in der Ägäis jetzt unterwegs und, ähm, genau. und du sagst immer, ja, ich bin in Skopelos. Wo ist es genau und was ist es?
1: Also im Endeffekt muss man sagen, ich bin ganz leicht. nee, ich bin eigentlich. Also Volos ist so ein typischer Stütz, äh, ein typischer Startpunkt für die nördlichen Sporaden. Das heißt, wenn man jetzt wirklich von der südlich, vom südlichsten Punkt Korfu aus einfach Richtung Osten geht. Und auf die andere Seite Griechenlands kommt, dann kommt man in Volos an. Und das ist ein, 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 ja, es ist ein großer Golf, der ähm, ähm, leider Gottes ein bisschen verschmäht wird oft, weil die Leute von dort aus einfach raus wollen und dann gleich in die nördlichen Sporaden segeln wollen. Und das sind die Inseln, also die, die gehen los mit der Insel Skiathos, die, die kennen die meisten vom Hören sagen so. Dann gibt es die Insel Skopelos. Dort bin ich jetzt gerade und ähm, dort ist auch zum Beispiel äh, der Hollywood-Film Mamma Mia gedreht worden. Also da gibt es ähm, ja, auch so ein paar kleine schöne Buchten. Da kommen wir später mit äh, dazu. Dann gibt es die Insel Alonissos und äh, dann geht es weiter mit der Insel Kira Panagia und es gibt dann noch so ein paar kleine Inseln. Und wenn man noch ein bisschen weiter südöstlich geht, kommt man zur Insel Skiros, die allerdings von den meisten Charterseglern nicht ähm, besegelt wird, weil die eben meistens nur ein, zwei Wochen unterwegs sind und das ist dann immer noch mal, ja ich sag jetzt mal noch mal so ein Schlag von 30 bis 40 Seemeilen, je nachdem von wo aus man startet, bis man zu dieser Insel kommt. Und die muss man ja dann auch irgendwann wieder zurücksegeln. Und deswegen ist es eine der Inseln, die eher weniger ähm, besegelt wird. Und was auch interessant ist hier, es gibt bei diesen Inseln viele Bereiche, die man als Chartersegler oder als Tourist auch gar nicht befahren darf. Das heißt, das sind ähm, Naturschutzgebiete, wo Meeressäuger geschützt werden, unter anderem die Mönchsrobbe zum Beispiel. Da darf man dann zum Beispiel jetzt nicht auf die Insel. Das sind aber nur so ein paar kleine Inseln, die recht weit im Osten sind. Aber alle anderen Inseln darf man, ähm, darf man besegeln. Und das ist, wie du es vorher schon gesagt hast, das ist voll in der Ägäis. Und somit ist es ein anderes Revier. Die Frage ist jetzt, hm, was ist besser?
0: Hm. Tja, was ist besser? Die ironischen Inseln, wie, wie kommen wir denn dem Thema bei? Vielleicht fangen wir mal so an. Wie hast du denn dein Revier jetzt erlebt? Du bist jetzt eine Woche unterwegs. Ich bin etwa zweieinhalb bis drei Wochen jetzt unterwegs. Wie hast du denn dein Revier jetzt über erlebt? Du bist das erste Mal dort.
1: Genau, also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich, ähm, und, und das ist vielleicht auch eine, ein, ein kleiner, wichtiger Beitrag, den man hier jetzt noch mal kurz auf den Punkt bringen muss. Die nördlichen Sporaden sind natürlich nicht das einzige Revier im Westen Griechenlands. Ich bin vor einigen Jahren im Saronischen Golf unterwegs gewesen. Das ist weiter im Süden, das ist, wenn man von Athen aus startet. Und äh, zur Ägäis gehören natürlich auch die Kykladen, die noch ein bisschen weiter östlich sind, äh, mehr Richtung Türkei. Und dann natürlich auch ja, der Kanes, der noch weiter im Osten ist und quasi schon die, Tür die türkische Küste fast küsst, ja im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Aber hier oben…
0: Also Rodos. Genau, Mark Rodos und so, das wunderbar. ist
1: dann so der Dodekanes ja. und das ist ja auch ähm, ein Charterrevier alles, wo es jetzt keine Schiffe gibt zum Chartern. Das ist zumindest aktuell der Punkt. Das ist äh, beispielsweise weiter im Süden Richtung Kreta. Aber hier oben im, ähm, in den nördlichen Sporaden war ich persönlich noch gar nicht. Ich habe das Revier jetzt circa eine Woche kennenlernen dürfen. Diejenigen, die unseren Podcast letzte Woche gehört haben, die werden mitgekriegt haben, dass wir einen etwas, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich sagen sollte, unglücklichen Start hatten, aber es war zumindest ein sehr abenteuerlicher Start. Wir sind in ein Gewitter gekommen, was sich so nicht unbedingt hat, ja, abgezeichnet hat und mit Sicherheit auch ein Fehler von mir, dass ich kurzfristig nicht nochmal nachgeschaut habe. Ähm, unabhängig davon war das Revier ähm, anfangs, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig für mich, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt vielleicht, ähm, was jetzt zum Beispiel diese ganzen Buchten und so betrifft. Es ist so, diese Inseln Skopelos und äh, Skiathos, wie ich sie gerade schon genannt habe, sind überschaubar von der Größe. Und das heißt auch, dass sie ähm, alle so ein paar Häfen haben, und wenn du in diesen Hafen kommst, dann hast du natürlich auch, und das ist ein negativer Punkt, der mir aufgefallen ist, dann hast du zum Beispiel auch immer diese Fähren. Also diese riesigen Fähren, die von einer Insel zur anderen fahren und dann auch in diesem Stadthafen dann irgendwo natürlich ankommen müssen, weil sie die Leute von Wollers äh, zum Beispiel dorthin fahren oder von der einen zu der anderen Insel hinfahren. Aber ich will jetzt noch nicht alles verraten, das ist natürlich nicht irgendwie die ganze Wahrheit, sondern äh, es gibt natürlich... Sehr, sehr viele kleine, schöne Buchten auch, von denen wir auch schon einige äh, kennenlernen durften. Was mir, und das jetzt vielleicht noch als letztes, bevor du noch ein bisschen was über die Ionischen Inseln erzählst, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die ähm, Inseln im Gegensatz zu vielen anderen äh, Revieren oder Gebieten im Westen Griechenlands, äh, im Osten Griechenlands, grün sind. Also wenn man sich zum Beispiel die Inseln im Dodokanes oder auch äh, in den Kykladen anschaut, die sind meistens recht äh, karg und hier habe ich wirklich fast nur grüne Inseln gesehen. Das hat mich, ähm, also das fand ich sehr, sehr schön.
0: Das ist faszinierend. Kennt man eigentlich nicht von der, von der Ist Jetzt gerade Ende genau. August ist es ja eher alles braun und alles... Ähm, Korrekt. Also... Ich, ich habe hier ein für mich sehr, sehr überraschend, ich bin von Sizilien vor ja, zweieinhalb, drei Wochen direkt von Siracusa nach Kefalinia gesegelt. ist eine, ähm, ja, wie lange habe ich gebraucht, zwei, zwei Tagestour und ähm, war sehr überrascht, weil ich das schon bei der Ankunft relativ leer fand. Also ich bin in Agostoli angekommen, also praktisch im Südwesten von Kefalenia und bin dann da ein paar Tage geblieben. Es waren eigentlich nur Eigner unterwegs, Charterschiffe ganz, ganz wenige. Und ähm, das war das erste Überraschende. Ich habe mir gedacht, Huch, jetzt ist August, hier ist sicher alles voll. Also sehr wenig deutsche Landsleute, sehr wenig deutsche Segler, überraschend wenige, sehr viele Italiener hat mich sehr, sehr überrascht, sehr viele Briten vor allem, aber also praktisch, also gefühlte Wahrheit war für mich dort unten, als sie ankam und über weite Strecken 90% Eigner. Habe ich lange nicht mehr so erlebt. Ich habe dann mit der Zeit festgestellt, es sind eher, es gibt volle Hotspots, also so zum Beispiel auf Kefalenia war Fiskardo am Samstag, also gefühlt irgendwie in der Woche auf Kefalenia hatte ich, ja, so sagen wir mal 150 bis 200 Gebote getroffen und 100 davon waren am Samstag in Fiscado in und um. Also da war richtig, richtig Rummel. Ja, genau. Also Hotspots sind voll, aber sonst ist es eigentlich sehr leer. Und diese, diese Hotspot-Thematik hat sich dann eigentlich durchgezogen jetzt bis zu ähm, Lefkas und Meganisi äh, Lefkas selber fand ich auch wieder relativ, habe im Süden viel geankert, Fand ich relativ leer, relativ unberührt. Im Norden von Meganisi war es, wie es traditionell ist, in diesen Nordostbuchten sehr, sehr voll. Aber man findet zu meiner Überraschung jetzt im August sehr viele abgelegene Ecken, wo ich auch tagelang allein vor Anker abhängen konnte. Das ging ja eigentlich jetzt bis, bis Corfu so. Was mich das Zweite, was mich sehr überrascht hat hier im Revier ist, nach den vielen Jahren, es ist ein überraschend authentisch gebliebenes griechisches Revier und ich war eigentlich, ich habe unterwegs öfter Leute getroffen, im Frühjahr auch ein Interview gemacht mit dem Klaus Pitter, der sagte, naja, in Griechenland werden manche, die das Revier von früher kennen, vielleicht enttäuscht sein, wenn sie jetzt wieder hingehen, weil sie, da hat sich schon viel verändert. Es ist voller, die Preise haben angezogen und 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 es ist vor allem eben sehr, sehr viel mehr Rummel und das fand ich hier jetzt im August überhaupt nicht. Es ist wohltuend, ja, ich würde nicht sagen leer, aber ähm, es ist überhaupt nicht Stress, es sei denn, die Hotspots, ja, Fiscado, Meganisi, da ist Geträngel, da ist dann, wenn du so der Hafen eng ist und voll ist und die Fähre tutet und der Hubschrauber landet und da legt noch eine große Motorjacht mit klirrenden Ketten in dem engen Hafen an oder ab. Also dann ist schon Stress, aber sonst ist es eigentlich sehr, sehr wohltuend basic. Genau.
1: Total interessant, ja, total interessant, ja. weil du das sagst, äh, äh, bevor ich es vergesse, das muss ich echt gleich ähm, mit anmerken, dass. Exakt so oder in, ähnlich empfinde ich das auch hier, ähm, es ist nicht voll. Und wir haben ja jetzt das erste Mal wirklich Zeit, wir sind vier Wochen ja unterwegs. Und deswegen bin ich auch immer recht früh schon in den Buchten, weil ich mir denke, ah, nicht, dass du keinen Platz mehr bekommst, so wie ich es eigentlich kenne, dass ich mir denke, wenn du um 5 Uhr irgendwo rein willst, also in fiscado äh, brauchst du um, um 17 Uhr keinen Ankerplatz mehr suchen, da kannst du weit draußen versuchen zu ankern, so, so kenne ich das auch von dem Hafen. Aber das ist hier definitiv dieses, ich weiß nicht, es ist, ich habe das hier überhaupt nicht voll äh, ähm, gesehen. Auch jetzt hier würdest du noch direkt neben uns zum Beispiel noch einen äh, Platz hier in der Marina finden. Und auch in den Buchten war das ähnlich. Es sind sehr viele Eigner unterwegs. das sind zwar auch Charterer unterwegs, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist voll. Und was ich hier noch nicht ein einziges Mal gesehen habe, ist eine Luxusmotorjacht. Ich habe hier noch keine Motorjacht gesehen, so wie ich sie aus Kroatien, aus der Türkei oder eigentlich auch aus den ionischen Inseln kenne, wo ich sage, boah, da ist jetzt irgendein, ähm, weiß ich nicht, irgendein so kleiner Millionär unterwegs, unterwegs, der, ja. äh, der ist krachen, nix, gar nichts, nichts gesehen. Wir haben schon hier einen Running Gag, weil wir gesagt haben, oh, da kommt eine große Yacht an und dann stellt sich immer als Fähre raus. Also das ist jetzt natürlich äh, auch nicht wunderschön, aber... Diese Yachten habe ich jetzt noch gar nicht hier gesehen.
0: Nee, das, das ist schon ähm, im Ionischen Meer eher reichlich. Und da hatte ich den Eindruck auch, das hat eher noch zugenommen. Ja, das ist ein begehrtes Revier für ähm, große Motorjachten. Und ähm, Meganisi hat da auch enorm zugelegt. Also weniger Charterboote, vielmehr so richtig große, also sag mal vorsichtig 50 Meter äh, Luxusjacht. Wahnsinn. Motor, Motorjachten, ja. Also da hat es das, das sehr gewonnen. Ansonsten bin ich vom Revier eigentlich sehr angetan. Wer es nicht kennt, ich finde das Revier immer noch sehr, sehr abwechslungsreich. Man hat ähm, zwei kleine Binnenreviere, nenne ich es mal, ähm, um Lefkas rum, zwischen der Insel Lefkas und der Insel Megamisi, ist ein, ich nenne es jetzt wirklich Binnenrevier, weil das so praktisch von allen vier Seiten eingeschlossen ist und da kann der Wind auch noch so blasen. Es hat nie Welle, das ist ein Segeln wie auf irgendeinem abgeschlossenen See. Wind gibt es eigentlich erst ab Nachmittag. Das ist eher ein Kennzeichen dieses Reviers. Ich kannte es früher auch so, dass ab 13, 14 Uhr eigentlich so auch der Nordwest, der Metemi hier, bläst an der Küste entlang, aber nichts. Die Wochen, die ich jetzt da war, ging das immer ab 16, 17 Uhr los und war dafür eigentlich so ab 19 Uhr auch schon wieder vorbei. In diesen Binnenrevieren zwischen Lefkas und Meganisi gibt es also keine Welle. Da kann man auch als Einsteiger guten Gewissens erste Erfahrungen sammeln und kann da unterwegs sein. Zweites Binnenrevier ist zwischen Korfu und dem Festland, da wo ich jetzt gerade bin, ist auch sehr eingeschlossen. Und das kann man dann langsam steigern und darin besteht der Abwechslungsreichtum dieses Reviers, dass man, wenn man südlich von Meganisi dann unterwegs ist, dann kann man eigentlich mit dem Inselhopping starten und geht, macht dann schon ein paar Schläge übers offene Meer. Das ist nichts Wildes, das sind so... Pah, Fünf bis, ja, fünf Stunden, vier, vier, Stunden Schläge, drei Stunden Schläge, fünf Stunden Schläge, wenn man von Meganisi nach Itaki fährt und ähm, das ist sehr, ja, da kann man eben ganz gut dann Inselhopping machen, vom Norden bis zum Süden runter.
1: Ja, das bestätigt auch so ähm, natürlich das, was wir jetzt auch aus der, auch der yacht agentur bei uns im Büro ähm, ähm, nutzen als, als Beratungen für die Kunden das Ionische Meer ist definitiv, und ich würde jetzt mal sagen, bleiben wir mal bei, der, bei, der, bei dem Wetter, bei den Windverhältnissen, ist auf jeden Fall ein Einsteigerrevier. da gebe ich dir vollkommen recht, auch so habe ich es bisher bei meinen Turns kennengelernt, wobei ich sagen muss, man darf es vielleicht nicht komplett unterschätzen, also das heißt nicht, dass es da jetzt nie zu stärkeren Winden kommen kann, ich habe da auch schon mal extremst heftigen Wind erlebt, da war ich glücklicherweise in einem Hafen, in Korfe übrigens auch damals, und das ist ganz interessant, ich meine, sobald man, durch den, sobald man durch den Golf von Korinth fährt und quasi auf die Westseite ähm, ja, dieses, ähm, dieses Landes kommt, wo ich jetzt gerade bin, da muss man sagen, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus, was den Wind betrifft. Also direkt, man kommt ja dann im Saronischen Golf an, beispielsweise wenn man von Athen aus starten würde, ich selbst war vor drei Jahren dort segeln. Und ähm, da ist es dann schon so, dass, der, dass bereits dort schon der Meltemi ähm, deutlicher zu spüren ist, der dann durch die Ägäis pfeift und aus nordwestlichen Richtungen, vor allem in den Kykladen, wirklich teilweise Hardcore-Bedingungen erreichen kann und die in erster Linie in den Sommermonaten. Also wer wirklich mehr sag, als nur... Sag mal, komm, es ja
0: sag mal konkret, wann sitzt denn das bei dir jetzt in der Woche ein, der Meltemi? Genau, das so ich, wie bei mir jetzt? Nee, 17 Uhr. Oder? Will ich
1: gerade genau darauf hinaus? Also, es ist so, dass in den nördlichen Sporaden der Meltemi nicht seine Stärke entwickelt, wie es weiter südlich ist. Also, wenn du weiter südlich bist, also im Saronischen Golf und in erster Linie in den Kykladen, da entfaltet er wirklich seine volle Stärke. Hier oben noch nicht, aber dennoch spürst du die nordwestlichen Winde ein bisschen stärker als jetzt beispielsweise im Ionischen Meer. Und du hast hier wirklich schon, ich sag mal, so gegen Mittag, äh, merkst du schon, dass, es da, dass sich da was bewegt. Ähm, also nach dem Frühstück kannst du eigentlich schon raus und ähm, hast, okay. dann, auch deinen, hast okay. dann auch schon deinen Wind. Ja. Ne?
0: Ja. ja, also ich hatte damals mitgenommen, man konnte... Ähm in der EGE ist eigentlich die Uhr danach stellen, 13 Uhr. Ganz Und genau. Wenn du irgendwo an einem blöden Kap warst, dann waren halt fünf bis sechs Windstärken, zack, von Null auf fünf bis sechs in zehn Minuten. Ganz genau. Das ging dann, das ging dann so richtig einfach zur Sache.
1: Wo, wobei, wie gesagt, Und, das Schöne in den nördlichen Sporan, das habe ich hier wirklich jetzt auch ähm, mich ein bisschen ausgetauscht mit dem einen oder anderen, es ist hier noch nicht so heftig, wie man es eventuell befürchtet. Es, ist nicht, ja. es sind nicht die Kückladen. Ja.
0: Kükladen. ja. Ja, 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 klar. Ich bin damals die Route gefahren, äh, Peloponnes, Milos, Kykladen, Dodecanes und dann bis äh, türkische Südküste. Und da ist es, also schon Naxos. Ähm, da geht's ab. Da ist es, eher, ja, da wird es schon heftiger und auf dem Rückweg bin ich dann über Kreta gefahren und da unten ist es dann vollkommen wild. Was hier heute war, weil ich sage Einsteigerevier, das muss ich auch nur zurecht biegen, also mir ist hier heute tagsüber was passiert, was mir schon lange nicht mehr passiert ist, ich habe einen schweren Anker und ich habe einen Bügelanker und ich bin immer ganz stolz, weil der hält und heute hat sie mir dreimal rausgerupft. Ah. Also hier in der Südbucht es hat ähm, heute, ich habe es heute Nacht schon gemerkt also ich habe äh, aus irgendeinem Grund habe ich, aus Instinkt habe ich den äh, Ankeralarm mitlaufen lassen und habe früh drauf draufgeguckt und habe gedacht, ups, den hat es jetzt aber um drei Meter versetzt und das war tatsächlich so. Und deswegen bin ich früh in der Windstille heute Morgen aufgestanden. Wir hatten eine Windvorhersage für den Tag heute von hier drin ähm, 12 bis 20 Knoten und habe in der Windstille den Anker nochmal raus und habe ihn weiter nach Nordwest, äh, habe mich nochmal neu verankert, habe ihn richtig mit Vollgas rückwärts über 20 Sekunden, 30 Sekunden, habe ihn richtig fest eingefahren, er hielt bombenfest. Ich habe mir überhaupt keinen Gedanken mehr gemacht. Das war, dann, war heute ein sehr böiger Tag. Plötzlich gucke ich raus und meine Peilmarken sind weg und ich bin zwischen lauter fremden Booten. Ich glaube, ich bin 75 Meter durch nee. die Bucht gedriftet. Das, das ist mir noch nie passiert.
1: Ganz ehrlich, ich ich muss dir auch gleich. mache erst mal fertig, aber habe ich letzte Woche auch gehabt? Äh, habe ich noch nie erlebt. Aber erzähl.
0: Äh, ja. äh, also Und mein Learning war dann, ähm, das nahm dann gegen Abend zu und ich, hab dann, ich bin dann so ein abergläubischer Seemann. Ich habe nur irgendwo so einen ganz dicken, fetten Stockanker, so, so ein richtiges Monster ja. in der Boxkiste. habe ich rausgekramt und also so meine schwersten Ankertrossen raus. Hab ich habe die so richtig auf dem Vordeck ausgebreitet und habe gesagt, okay, ihr, ihr Mächte, ich bin bereit. Schaut es euch an, wollt ihr wirklich, dass ich die jetzt auspacke? Ja. Und dann wurde Geil. das aber abends so böse. Ja, das hat so von 0 auf 25 Knotenböen gehabt heute Abend. Uh. Und dann hat es ein zweites Mal rausgerupft. Und das ist, das ist mir mein Amker hält normalerweise bombenfest und ich habe es jetzt wirklich raus. Das ist ein äh, stark verkrauteter Boden mit sehr viel ähm, äh, leichten Ton unten drin. Und der, 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 als ich den rausgeholt habe, da war der so so rundherum voll mit, ja. mit Kraut und Seegras ja also und ach,
1: schlimm ich, das,
0: ich, ich das, Nee, das hielt nicht das ist tricky ja ich, ich das zweite ich, ich, ich hatte ist wir das haben, auch noch nie. Ist, lass, lass mich das noch Aber sagen es hat was ja. ja es hat es hat draußen grad, also westlich von Carvards zwischen 20 und 30 Knoten und das ist mein Learning heute also wenn man in die Wetterkarte schaut auf windy und sieht dann, es hat westlich von Korfu oder nördlich von Korfu 20 bis 30 Knoten, dann kommen hier drin von den Böen auch nur immer 25 Knoten an. Ja. ja. Also das, das haut durch.
1: Also da muss man wirklich auch, also ich habe ja, ich meine, wie gesagt, die Story von letzter Woche, ähm, die ganzen Wetter-Apps hin und her und da ist irgendwie, habe ich das Gefühl, ähm, sehr viel Interpretationsfreiraum ähm, ähm, noch, der nicht unbedingt immer ins Positive geht. Also man muss da wirklich auf alles gefasst sein und wir waren wir waren tatsächlich auch ähnlich wie du jetzt letzte Woche in einer Bucht wo wir festgemacht haben und ich bin wirklich auch aus Instinkt in der Bucht nebenan waren zehn Schiffe gelegen und ich habe gesagt nee wieso soll ich in die Bucht wenn in dieser Bucht niemand ist und habe mitten in der Bucht schön den Anker ähm, wirklich auch ähm, fest äh, ja bin rückwärtsgangs war aber alles wunderbar und ich wusste ich kann schwollen wie ein Weltmeister da passiert mir gar nichts und das war auch gut so ich war nämlich am, am nächsten Morgen am kompletten anderen Ende von der Bucht. Also das hat so viel Wind gehabt, auch in der Nacht. Und das Blöde ist, was ich jetzt hier ähm, doch auch schon in den letzten Tagen erlebt habe, mag sein, dass es jetzt nur in dieser Woche war, aber dass der Wind hier dreht, ich meine, wir kennen das ja alle, ein bisschen Landwind, ein bisschen Seewind und dann dreht es ein bisschen was. Aber dass er, dass er wirklich innerhalb kürzester Zeit dreht und dann aber auch von der anderen Seite mit, mit ein paar Knoten blasen kann. Das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt. Das hatte ich jetzt auch im Ionischen Meer nicht so. Das, das hat mich hier ähm, ein paar Nächte, ich will nicht sagen schlaflose Nächte gekostet, aber schon so, wo ich gesagt habe, okay, es muss schon gut sitzen. Ich meine, ich bin darauf angewiesen. Ich habe hier gerade meine äh, 15-jährige Tochter und meine Frau, die ähm, nur ein Bruchteil von dem, wie ich, auf dem Wasser sind. Das heißt, ich bin da schon so ein bisschen, ein bisschen allein auf diesem eigentlich fast schon zu groß geratenen Bötchen und ähm, da, da habe ich gemerkt, dass äh, das doch hier alles ganz gut passen muss, auch in den Buchten, dass du gut wirklich den Anker drin haben musst und dass du dich nicht unbedingt darauf verlassen kannst, weil dann eben nachts der Wind definitiv mal von der anderen Seite kommt, aber auch nicht, nicht, auch nicht nur mit ein, zwei äh, Knoten, sondern schon ein bisschen stärker. Also da, ja, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt in dem Hafen bin.
0: Das heißt, wir können schon mal sagen, das ist eine Sache, die kein Unterschied ist. Der alte Griechenland-Spruch, ankern solltest ja. du sicher beherrschen, der gilt sowohl bei dir in der Ägäis als auch bei mir. Selbst wenn ich sage, dass ich bin eigentlich gerade in einem einsteigerfreundlichen Revier unterwegs. Also so ja. viel kann man eigentlich schon sagen, dass man... Ähm, mit mit der Ankerei sollte man sicher sein. Ja, vor allem Selbst auch. Wenn man sicher ist, dann lernt man immer nur Neues oder ja. lernt, dass, dass man nicht auslernt.
1: Ja, vor allem auch, weil du natürlich in Griechenland im Gegensatz zu beispielsweise der Türkei oder Kroatien und ich denke, das ist, was heißt ich denke, ich weiß es, das ist im Ionischen Meer genauso wie auch hier in den nördlichen Sporaden. Ähm, selbst wenn du hier in einem Hafen anlegst, da gibt es keine Moorings. Und äh, ich, ich vergesse nicht den mahnenden Satz unseres äh, Base-Managers, der gesagt hat, wenn du in einem Hafen bist, wo es Moorings gibt, verlass dich auf deinen Anker. Also nimm nicht die Mooring. Ähm, außer es ist, ein, es ist wirklich ein Local, der Marinaführer äh, oder was auch immer, der sagt, pass auf, Nimm diese Mooring, die ist safe, weil er sagt, ob die wirklich noch hält oder nicht, weißt du nicht. Aber du musst wirklich hier ankern und ähm, das solltest du auf jeden Fall ein paar Mal gemacht haben. Und was, was da sehr hilfreich ist und das hat mir auch hier wieder geholfen, das sind die Hafenhandbücher, haben wir auch schon mal was drüber geschrieben. Also natürlich guckt man auch mal im Internet hin und her, aber in den Hafenhandbüchern findest du ganz genau, wo du am Kai am besten festmachst in den Häfen, wie tief es da ist, ähm, dann ist es einfach wichtig, dass du, dass du das, das beherrschst, dass du den Anker wirfst, dass du schön rückwärts rein kannst. Und was da leider Gottes auch nicht ausbleibt, das ist aber auch typisch griechisch, das sind halt diese bekannten Ankersalate. Und ich glaube, es gibt in jedem Hafen in Griechenland einen äh, mit einer Tauchflasche, der einfach seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er den Ankersalat löst. Ist so.
0: Ja, ich habe letzte Woche in Prevessa ähm, am Stadtkai gelegen. Also da liegen ungefähr brr, 40, 40 Boote. Die linke Hälfte sind Charterschiffe und für die haben sie jetzt Moorings ausgelegt. Und ab der Mitte rechts liegen also die nicht reservierten. Da sind die nicht reservierten Plätze. Das heißt, da liegen überwiegend Eigner, aber auch Charter auf der Durchreise. Und ähm, dort ging es eigentlich so, ich war drei Tage dort, dort ging es eigentlich gut, aber alle waren sehr umsichtig. Wir hatten, eine Nacht hatten wir Gewitter, da gab es Thermik. Wir hatten auflandig 25 Knoten auf die Kaimauer zu oh. und da waren etliche nachlässig. Also beim wenn Ankern, ähm, mir fiel immer auf, die erfahreneren, also die vor allem unter griechischer Flagge, die Eigner, die hauten immer alles raus vorher, was sie drin hatten. Also alle 50 Meter. Ja? Ja. Und in der Nacht war mir klar, das ist auch erforderlich. Also man, man braucht wirklich äh, bei 25 Knoten auflandig über eine halbe Stunde brauchst du einfach, ähm, brauchst du einfach Halt da unten, also mit, mit ich habe da 20 Metern bei 10 Meter Wassertiefe draußen, also so mal eben, das geht alles nicht. Also man muss da sehr sorgfältig ankern und sehr gründlich sein und bei, selbst bei denen, die gründlich geankert haben, halt am Ende nur noch den Motor an der Kaimauer mitlaufen lassen, damit man nicht dagegen gedrückt wird. Also ja. ähm, man muss schon sicher ankern können. Aber Ankersalat, toi toi toi, kam ich bisher drum rum, aber ich bin da auch wie eine Furie. Also wenn neben mir jemand ankert oder ich gucke dann immer, ist es, ich renn dann raus und gebe Handzeichen, also wo ist mein Anker und du bist
1: einer von denen, die dann immer draußen rumwedeln. <lacht>
0: Ja, nee, weil ich, ich guck dann schon ja, Ist auch was, richtig. Was ist, ich das, bin da das, auch dankbar. Sich, ich meine, es das, gibt solche und solche, man, aber ich bin da schon sich, dankbar, wenn ja. einer
1: mir Zeichen gibt und sagt, pass mal auf, da habe ich meinen Anker geworfen, weil ähm, das ist ja aufgrund äh. der Windrichtung nicht immer ganz klar, weil dein Schiff versetzt ein bisschen, du hast eine Landleine oder auch ja, zwei ja, äh, und, genau. und, und, und dann haut einer genau. einen, einen Anker raus äh, und, und gerade wir auch sind da auch auf äh, Hilfe angewiesen, also Steffi und ich, wenn wir da hier... Ähm, da, ich meine, ich habe da sowieso größten Respekt vor dir, du machst das alles komplett allein, aber nee, ähm, so ein Ankersalat braucht kein Mensch, ich hatte das schon in der Türkei mit einem Gulett und alles, braucht kein Mensch also, will ich mhm. hier auch nicht erleben ja, ja, klar Na?
0: aber sag mal also die, ja? die, die 100 Euro für den Taucher die Hebe ich mir noch auf.
1: Dazu äh, habe ja. ich was ganz Interessantes. Und zwar, ähm, ich habe mir tatsächlich einen kleinen Traum erfüllt und habe mir eine Mini-Tauchflasche gegönnt. Das ist ja. eine 2-Liter-Tauchflasche mit einem, mit einem Kompressor, den du quasi mit 12 Volt ähm, betreiben kannst. Und mit dieser 2-Liter-Tauchflasche kannst du, ich sage mal so Pi mal Daumen, 20 Minuten unter Wasser sein. Ich habe ja einen Tauchschein und das ist natürlich brutal. Du hast die Möglichkeit, jederzeit einfach mal zu schauen, sitzt dein Anker oder du packst ihn nochmal richtig rein. Du hast die Möglichkeit, dass wenn mal irgendwas an der Schraube wäre, dass du mal vielleicht was reparieren kannst, wenn ein Mooring drin ist oder so. Also das ist schon cool gewesen bis jetzt. Da habe ich auch schon das ein oder andere Mal äh, unter Wasser einfach mal geguckt. Wie liegt denn der Anker, hat er sich äh, vergraben, ähm, passt das alles und es hat mir auch schon ein bisschen äh, Beruhigung gegeben. Also nur so als kleine Anekdote da rein. Das ähm, werde ich auch mal in ja. einem unserer YouTube-Filme mal vorstellen.
0: Wie tief kannst du tauchen?
1: Theoretisch kannst du damit natürlich tief tauchen. Also es ist so, je tiefer du tauchst, desto schneller, ähm, desto mehr Sauerstoff verbrauchst du aus der Flasche. Es ist auf jeden Fall... Ja. Es heißt, du sollst maximal 10 Meter tief tauchen mit der Flasche. Ich war um einiges tiefer. Es ist, man sollte es nicht unbedingt machen, weil es ist, eigentlich ist es einfach eine Notfalltauchflasche, die du zum Beispiel als Zweitflasche mitnehmen kannst. Oder aber es ist einfach mhm. halt eine Flasche, mit der du, wenn du auf 10 Meter bist, kannst du dann auf jeden Fall deine 15 Minuten unter Wasser sein. Wenn du tiefer gehst und es sollte irgendetwas sein, dann. Müsstest du natürlich entsprechend langsam hochtauchen und da musst du dann schon fit genug sein, dass du dann aus 15, 20 genau, Meter irgendwie hochkommst. Ja. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Also, Aber 15 so Meter ich, ist, na, überhaupt okay, kein, ja. ist
1: überhaupt gar kein Thema damit. Und ich sag ja. mal so, wenn du jetzt äh, unter Wasser arbeiten an einem Boot machst oder so, dann bist du ja nur zwei Meter tief. Du hast einfach die Möglichkeit, länger unter Wasser zu bleiben. Das, nee, nee, das, ist, oder wenn ja, du in einer schönen Bucht genau. bist und du guckst dir die Fische an, das ist schon schön. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt gemacht in unserem kleinen Vergleich zwischen den Inseln, wir haben gesagt, ähm, die Revierbeschreibung, wir haben ein bisschen über das Wetter geredet, über die typischen Wetterbedingungen, den Meltemi übrigens, was ich noch hinzufügen möchte, wenn man von Sizilien kommt, ich finde es immer angenehm kühl hier, dieser Nordwest ist einfach wunderbar angenehm kühl. Also so auf Sizilien oder Südspanien ist meistens südliche Winde, also man rennt immer gebadet durch die Gegend, weil es hat immer so feuchtwarme Südluft vollgesogen mit Wasser und hier ist es einfach immer angenehm kühl, empfinde ich jedenfalls so, ein bisschen ein Hauch von, von kühler Brise. Ähm, kommen wir mal, wie, wo und wie legt man an, haben wir schon kurz angedeutet. Also bei dir im Revier gibt es Marinas, du erwähnst immer die Marina von Skopelos. Also
1: nicht Marinas, sondern es sind mehr so kleine Stadthäfen. Also es ist alles also andere Stadt als Keil. eine Marina. Du kannst ja, ja auch nicht irgendwie okay. sagen, ich dusche da mal irgendwie Diese draußen, sondern du hast ja. da halt äh, deinen, deinen kleinen Stadthafen ja. oder in Buchten. Ne?
0: ja Hast du Marinas bei dir jetzt zwischen Volos, also deinem Ausgangspunkt und diesen Inseln?
1: Also du hast die in Anführungsstrichen Marina von, ähm, von äh, äh, Skiathos, da waren wir jetzt noch mhm. nicht drinnen ähm, und dann hättest du quasi oder hast du den ha das ist aber keine Marina so richtig, ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Also diese Marinas, die ja, man aus äh, Korfu ja. oder sowas kennt, ja. ähm, das ist es nicht, ja. das ist wirklich mehr so ein Stadthafen. Es ist ein Stadthafen, wo die Fähren, und das ist ja. so der nachteilige Punkt, wo ich gesagt hatte, wo einfach die Fähre dann äh, reinfährt, äh, drei-, viermal am Tag und wieder rausfährt. Aber, und das darf man auch nicht vergessen, ich hab, war jetzt in dem Hafen von, ähm, ähm, na, von Lutraki ähm, gelegen. Das ist auch auf Skopelos, das ist auch ein kleiner Hafen einfach. Ich habe halt für zwei Tage Übernachtung 8,30 Euro bezahlt.
0: Ja, das ist für 50 Fuß. Das ist, das ja, ist natürlich. 50 Stoffkai, Fuß, also. Ja. Das ist, das ist okay, schon also bei brutal. Dir, ja, ja. ja. Ähm, bei dir ist also keine Marinas, hier im Ionischen Meer gibt es die beiden großen Charter-Marinas, nenne ich sie mal, das stimmt natürlich nicht, weil sie sind natürlich auch eigene Marinas in Lefkada, also der Haupt genau. dem Hauptort der Insel Lefkas, und dann in Guvia auf Korfu. das sind die beiden großen Dinge hier. Es ist aber zu meiner Überraschung, es gab hier immer ein paar vernachlässigte Häfen. Typisch für Griechenland waren ja immer diese vernachlässigten, von der EU geförderten ähm, Marina-Projekte, die dann irgendwie plötzlich verwaist rumlagen und da machten dann fröhlich lauter äh, Schweden drin Urlaub und irgendwie keiner kümmerte sich und äh, es war alles immer ganz angenehm. Aber da ist jetzt tatsächlich Bewegung reingekommen, der Hafen von Prevessa, den ich... Gut kenne weil ich da auch mal ähm, auch überwintert habe nicht unter schwedischer flagge aber trotzdem ähm, dort ist jetzt richtig eine tolle marina entstanden auch in benizes im osten von Korfu, 100 liegeplätze ähm, da tut sich gerade was ja da ist wirklich bewegung allerdings ähm, nee, da kommen wir später drauf das ist unser vierter punkt die preise ähm, bei mir ist es genauso wie bei dir ich habe noch immer die stadtkreis Du sagst, zwei Nächte 8,80 Euro. Ich habe in Prevessa bezahlt pro Nacht 6,78 Euro mit 37 Fuß. Also da ist Griechenland immer noch richtig, richtig so, wie es war. Da hat sich also nichts geändert. total. Die Und Stadt ich habe befürchtet, dass normal. es nicht so ist
1: inzwischen. Also ich
0: habe ja, genau, ich, ich genau. Hab
1: echt schon ähm, gedacht, so hu, hoppla. Ich, ich war vor drei Jahren das letzte Mal, da war ich... Ähm, da war ich im Saronischen Golf, da war es top, wie wir es gerade beschreiben. Ich war vor einem Monat ungefähr auch von Korfu aus gestartet. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch, wenn du nach Paxos kommst, da ist ja dieser, dieser schöne Hafen, dieser ja wie so ein Fjord ähnlich, wie, wie sich dieser Arm. Genau, ja, dieser von Stadt Kai von ja. Paxos. Und da war ich auch schon vor zig Jahren mal. Da war noch gar nichts da und jetzt ist es ja schon recht touristisch und so, aber immer noch so, dass es einfach Robinson-mäßig, dass du dir das auch einfach äh, leisten kannst, dass es nur ein paar Euro kostet und also das muss ich sagen, finde ich cool und es, es gab da auch alles. Also du hattest da die Möglichkeit, dass du mal was ähm, bunkern kannst, Wasser, Strom, was auch immer. Und da haben die Griechen doch, äh, ist, ist tatsächlich offensichtlich einiges passiert. Also ich, ich finde es ja. auch hier, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut.
0: Kriegst du an deinen Stadtkreis Wasser und Strom, da wo du jetzt bist?
1: Ja, und vor allem nicht nur tropfenweise. Ich habe gerade eben hier, also ja. ähm, wir haben hier angelegt und ich habe äh, Wasser, wirklich, das sprudelt richtig gut. Dann haben wir ähm, 10 Meter weiter, also was heißt 10, ich glaube es waren 100, 100 Meter weiter am Kiosk, kaufst du dir so eine kleine Chipkarte, die, steckst, die kannst du aufladen, mhm. haben wir jetzt mit 10 Euro aufgeladen. Damit hast du dann mal klar, Strom für ein, zwei Nächte und auch Wasser. Hey, was willst du mehr? Also das ist schon ja. Luxus. Und wir wissen ja. ja, und das war früher vor allem, ich kann mich noch daran erinnern, vor 20 Jahren, wenn du da im Dodekanees auf den Inseln Strom oder in vor allem Wasser bunkern wolltest, mhm. das war mhm. nicht so einfach. Da musstest du irgendwo mal eine Telefonnummer anrufen. Ja. Da kam das Wassertaxi im Sinne von, dass ja, da so ein, so, so ein LKW kam, ja. wo Wasser drin ja. war. Also Klar, wie willst du diese Inseln mit Wasser versorgen? Und das darf man meiner Meinung nach eben auch nicht immer vergessen, wenn manche sagen, ja, da ist da vielleicht irgendwie so die Infrastruktur nicht so gut gegeben. Ja, selbstverständlich nicht. Du bist hier, das ist eine kleine Insel. Ne? Die müssen alles irgendwie erstmal möglich machen. Und da finde ich, ist es ähm, finde ich super. Also wir ja. haben hier keine Probleme damit.
0: Ja, also erwähnt sei wirklich... Bei den Preisen für Stadtkreis, wenn ich also jetzt an den Stadtkay in Wisch in Kroatien denke, ebenfalls eine schöne Insel, ist ja nicht so weit von hier, vielleicht 200, na ah doch 250 Seemeilen ist sie weg, aber trotzdem, da kostet die Nacht dann wahrscheinlich 100 Euro mit selben Leistungen. Vielleicht Wasser, vielleicht Strom, Toilette, Dusche nicht inbegriffen. Also da ist man mittlerweile ganz woanders. Ja, ja ist es die Stadtkreis hier, also da kann man da kann man nur hoffen, eigentlich, oder der Stadtkai ähm, auf dem zweiten, im zweiten Hafenort von äh, in Wisch ist das gleiche. Das ist zwischen äh, 80 und 120 Euro die Nacht. Also da ist Griechenland wirklich toll und ist eigentlich so, wie es immer war. Auch hier ist Wasser und Strom auf Chipkarte. Manche der neuen Marinas haben auch irgendwie so Software-Einbuchungssysteme. Aber das muss ich nochmal ausprobieren, wie das ist. Jetzt sind wir schon beim großen Thema Preise, unser vierter Punkt. Wie siehst du es denn insgesamt?
1: Also ich muss sagen, das, das, das große Plus ist auf jeden Fall mal die Möglichkeit, hier sehr kostengünstig mit dem Schiff festzumachen. Also ob das jetzt in einem Stadthafen ist, selbst in Marinas ist es eben auch nicht teuer. Und in Buchten ankerst du ja kostenfrei. Was mich ein bisschen ähm, verwundert hat, das ist, jetzt, das ist jetzt keine Katastrophe oder so, aber wenn du hier irgendwo essen gehen möchtest, da finde ich, wenn wir also meine Frau, meine Tochter und ich, meine Tochter ist jetzt keine, die jetzt da irgendwie mordsviel isst, aber wenn du da dann mit, mit 70, 75 Euro rausgehst und du hast eigentlich jetzt gerade mal eine kleine Vorspeise, ein Hauptgericht und okay, ein Bier, vielleicht auch zwei gehabt, ist es jetzt nicht mehr so, wie es mal war? Also das ist schon auch etwas, wo man sagt, gut, da ist es jetzt egal, ob du jetzt in einer kleinen Taverne oder in einem größeren Restaurant sitzt. Also das, ich sage mal, das Grundrauschen ist schon nach oben gegangen. So habe ich es mhm. auf jeden Fall empfunden.
0: Ja, kann ich bestätigen, ist auch hier so. Ich bin in Zakün erste Mal essen gegangen. und. Ich bin so ein, so ein Vorspeisenfreak und Tzatziki und yeah. Taramasalata und ähm, dann ein paar Sardinen und hier das und dat und habe dann am Ende 40 Euro bezahlt und dachte, ups, was ist jetzt passiert? Ja, genau. also genau. Das ist so, ich hab gedacht, wie habe ich jetzt die Schallmauer <lacht> eigentlich durchbrochen, ja, weil das waren ein paar Oliven und, yeah. so. und ich kam dann schon dahinter, der Wirt, also das Essen war super, keine Klage, ja. Das ist aber sehr vom Landtourismus angesteuert. Also unten die Bucht, dann die große Straße, also wo die ganzen Wohnmobile unterwegs sind und was alles. Also die Landreisenden oder der Landtourismus. Und dann... Ähm der, der hatte so eine, ich nenne das mal die deutsche äh, Preisstrategie, äh, das Essen sieht günstig aus, also alles so 8 Euro, 10 Euro und dann hatte ich so ein großes Mineralwasser und zwei mittlere Bier und die machten dann schon mehr als ein Drittel der Rechnung aus, ja. Also das ist so, Essen ist okay auf den ersten Blick und du kommst halt dann bei den Getränken dran. Also da tut sich schon was, auf der anderen Seite ähm, ist es schon noch so, ähm, meinen geliebten Teller Sardinen vom Grill, den kriege ich eigentlich immer noch, ein griechischer Salat, der kostet eigentlich auch noch, eigentlich so das, was es, was es eigentlich immer war und man findet auch noch nette kleine Tavernen, wo man immer noch rausgeht und sagt, ach, das ist doch jetzt drollig gewesen, ich habe jetzt richtig gut gegessen und hatte Spaß und der wird das nett und das kostet 17 Euro, ja. Also das ist schon, aber geht mir auch so, Total. am besten spürt man es in der Gastronomie. Zweiter Punkt, wo ich spüre... Also total. Ähm, ja. Zweiter ja. Punkt, wo nee, ich nee, spüre, ja. sind... Ja. Ganz,
1: ganz kurz vielleicht dazu noch genau, nur dass ich da später nicht nochmal zurückgrätsche. Ähm, man darf nicht... Also das es Essen ist echt gut. Und das ist genau das, glaube ich, ja. was du auch gesagt hast. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie das gezahlt habe und dann äh, mit einem... Unzuf dass ich irgendwie genervt war. Also ich habe gestern ein Lamm gegessen. Das war einfach das war einfach brutal lecker, das ist einfach extrem ja, ja. gute Küche gewesen, das war ganz, ganz, ganz tolles Essen, ja. wo ich in Deutschland viel mehr dafür bezahlt hätte und ähm, gute Küche, ehrliche Küche, äh, einfach, einfach nichts, wo ich jetzt irgendwie unglücklich damit äh, wäre, aber wie du es gerade eben auch schon eben gesagt hast, das ist äh, grundsätzlich mal so, ja, so, der gewisse Preis, der ist jetzt einfach schon mal da und das ist jetzt nicht mehr so wie vor 20 Jahren.
0: Ja. Der zweite Punkt, wo ich es spüre, das sind die Marinapreise. Und zwar, ich habe jetzt öfter mal versucht, irgendwo in, zum Beispiel in Lefkas, in die Marina zu kommen. Und das ist am Wochenende schon ganz schwer. Klar, Charterwechsel, da merkt man schon, da ist Druck im Kessel. Und wenn man dann mhm. fragt, ähm, ja gut, okay, ich komme jetzt ähm, Donnerstag früh und reise dann am Freitag wieder ab. Ja, das ist in Ordnung, muss aber Freitag früh wieder draußen sein. Ja, was kostet es denn? Ähm, ja, ich habe hier gerade einen Kunden stehen. Können Sie in 20 Minuten nochmal anrufen? Und <lacht> der Spruch, der begegnet mir jetzt schon das dritte Mal. Echt, ja? äh, auf den Webseiten werden keine Preise mehr veröffentlicht. Also Marina... Lefkada gehört zu Demarin, immerhin einer der großen Anbieter in der Türkei mit verschiedenen Marinas, hier mit verschiedenen Marinas. Dort ist es das Prinzip, dass man nicht über Preise spricht. Du kannst nicht mal online einen Platz buchen, die haben ein Buchungssystem. Wenn du in das Buchungssystem reingehst und siehst dann so die obligaten zehn Fragen, wie lange ist ihr Schiff, wie groß sind ihre Schuhe, wie alt sind Ihre Badelatschen, also wo du diesen Zettel ausfüllst wenn du das alles ausgefüllt hast, dann kommt da. Tut uns leid, wir können Ihnen gerade nichts anbieten, lassen Sie doch Ihre Adresse da. Also Service ganz schlecht, aber vor allem auch diese neueren Marinas. Keine Preise mehr zu veröffentlichen, finde ich, geht gar nicht. Ich würde selbst in einem simplen Edeka nichts kaufen und mit zur Kasse tragen wo nicht ein Preis draufsteht. Ja, das finde ich irgendwie... Ja, das, das finde ich auch nicht, nicht gut. Und ich weiß, das hatten, die Italiener hatten es lange Jahre, also so an der, an der nördlichen Adria war das schon auch gang und gäbe, aber die sind mittlerweile sehr, sehr brav geworden und sehr, sehr transparent, weil, weil sie sagen, der, der Kunde will es ja wissen, er will ja vergleichen. Und es gibt x Leute, von denen ich auch weiß, die ärgern sich, dass sie halt das erstmal geglaubt haben, ja, hier steht ein Kunde, rufen Sie später wieder an. Denn die Preisstruktur, die hat es da dann schon in sich. Also für 37 Fuß Schiffsgröße meines Schiffes werden hier schon zwischen 50 und 60 Euro fällig. Klingt erstmal harmlos, weil das große Aber kommt noch. Denn für Strom und Wasser braucht man die Tankkarte, die du erwähnt hast. Äh, die, die Chipkarte, die kostet meistens 10 bis 15 Euro. Manchmal benötigt man auch eine Duschkarte für seine Kuh und da weiß ich auch von einzelnen Eignern, die schon gesagt haben, bitte, ich bin hier mit fünf Leuten unterwegs, ich brauche drei Duschkarten, was soll denn der Mist? Also dann bin ich wieder 10 Euro, dann bin ich irgendwo bei, keine Ahnung. Ja. Also, ist, also da wird es unspaßig ja. und ich vermute mal, ein Schelm, wer sich etwas Böses dabei denkt, die Unsitte, keine Preise mehr zu veröffentlichen und das Ganze intransparent zu halten, das zielt wirklich ein bisschen drauf, den Kunden eigentlich erst an der Kasse damit zu konfrontieren, was das jetzt wirklich kostet.
1: Ja, das ist so ein bisschen so wie mit dem Fisch in dem, in, dem, in dem Restaurant, den du dann irgendwie haben willst. Ne? Ah, toller, toller Fisch. Ja, Und dann, wenn du aber nicht fragst, was, was das Kilo Fisch kostet, dann hast du das Führer, Problem. Das ja, genau, ist schlecht.
0: Genau, genau. Und das, das kenne ich aus Griechenland nicht. Ja, da steht auf jeder Speisekarte steht, also war letzte Woche da im, in, der, in der Fischtaverne, der hat 20 Fische auf der Karte, da steht bei jedem, was es kostet. Und in meinem Kroatienführer warne ich wirklich davor, weil es dort auch Werte gibt, die keine Preise, die deuten halt auf Gerichte und am Ende kriegst du einen handgeschriebenen Zettel, da steht halt ein ominöser Betrag ja. drauf. Ja. Don't do. Und ich sehe es dann dreimal nicht ja. ein, ja, yeah, ja, das ist es so. Es ist, es ist, und,
1: und das ist ganz schlimm. Und, und da, ähm, ich glaube, da nehmen wir auch jetzt wirklich auch, brauchen wir auch kein Blatt vom Mund nehmen. Ähm, da eigentlich in solchen Restaurants musst du aufstehen und eigentlich wieder weitergehen, weil da, das ist ganz, ganz offensichtlich, dass das äh, darauf abzielt, dass du eigentlich abgezockt wirst. Das ist nichts anderes. Ich meine, ich kenne auch Stories von dem Fisch, da deutest du auf den Fisch und der in der Küche, da macht dann einen anderen Fisch. Der Fisch, auf den du gedeutet hast, ist dann später immer noch zu sehen. Also es gibt auch solche Geschichten. Aber <lacht> das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgeschweift. Aber ich finde schon ähm, interessant, was du gerade sagst, mit den Marinas, ähm, dass die die Preise nicht mehr rausrücken. Das finde ich eigentlich find ich ja. eigentlich komisch. Das finde ich ja. eigentlich auch nicht ja, gut. Ja. Also, es ist nee. ja nicht teuer, ja. Und es ist, ich meine, die Leute würden ja trotzdem hier festmachen. Es ist ja Deswegen nicht so, dass die Leute sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht rein oder so. Die wissen ja auch, dass sie im internationalen Vergleich jetzt nicht irgendwie ähm, teuer werden ja, oder Tisch sowas. Also werden.
0: Aber es erzeugt, ich habe im Frühjahr schon bei Recherchen das Gefühl gehabt, also ganz, ganz ungern ja, über Preise sprechen, wenn ich oder nur an der Kasse, ja, wenn es uns Bezahlen geht. Und Finde ich sehr intransparent und oh, jetzt gibt es hier ein Feuerwerk. Finde ich gut. Über der Stadt. Ja, wenn es gerade knallt, <lacht> also ich kann es nicht abstehen. <lacht> ähm, ja, Thema Preise, aber sonst, ja, Griechenland ist eigentlich schon zu meiner großen Überraschung, wenn ich ein kleines Fazit ziehen darf. Also die Ionischen Inseln sind für mich schon eigentlich das geblieben, was sie mal waren. Ich weiß aber nicht, wo der Zug gerade hingeht, ja, wo die Reise hingeht. Ob wir beide jetzt, wenn wir sagen, wir hatten relativ leere Reviere, ob wir da von der Lufthansa gerade gesegnet sind und von der Fliegerei, ähm, weil das im Sommer vielleicht viele, viele Leute davon abgehalten hat, hierher zu kommen. Aber ähm, Vielleicht ist es so, aber mein Eindruck war, es ist leer und es ist eigentlich immer nur ein wunderschönes und günstiges Revier.
1: Also, das, ähm, wie, ich, ich kann das bestätigen, wie gesagt, weil ich ja auch vor ein paar äh, Wochen erst auch noch dort war und ähm, ich muss sagen, jetzt auch die westliche Seite, Saronischer Golf vor drei Jahren nee, oder die jetzt östliche, eben auch da, hier du, in du den nördlichen östliche, Spor ja. Sporaden.
0: Hm? Ja. Du sagst westliche, also die östliche Seite, wo du gerade bist. Äh, Entschuldigung, genau, West, östliche, West, West Ost. Ja. ja,
1: ganz genau. Richtig. Ähm, ist es äh, definitiv auch so? Also, ich bin auch froh, dass Griechenland jetzt noch so diesen Charme behalten hat, wie es war, dass du dieses Buchtenbummeln genießen kannst dass du wirklich so ein bisschen dieses Robinson-Feeling haben kannst, von Bucht zu Bucht fahren kannst, dass du nicht gleich arm wirst, wenn du mal irgendwo in den Hafen gehst. Aber wenn ich mir jetzt noch so ein bisschen diesen Grundgedanken für diese Folge mir raussuche und sage, welches Revier ist denn jetzt besser, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt also all diejenigen, die das bis jetzt sich angehört haben, haben vielleicht immer noch ein Fragezeichen im Gesicht und sagen sich, hm, was werde ich jetzt schlau daraus? Ist ist es jetzt irgendwie dann doch gleich? Ich glaube. Es gibt natürlich Unterschiede, so wie wir sie gerade beschrieben haben. Für mich persönlich ähm, ist es, es gibt hier vielleicht gar keinen Gewinner oder Verlierer. Es kommt ganz darauf an, was du vielleicht erleben möchtest, wie du vielleicht gerade, ähm, was, was du dir von deinem Turn vielleicht so erhoffst. Ganz so groß sind die Unterschiede nicht. Aber wenn es um das Thema Wind geht und um das Thema ähm, ja, um das Thema Meltemi vielleicht so im, im, im ganz Speziellen. Dann ist hier vielleicht, also das ist jetzt so ein bisschen so mein Fazit aus der Geschichte, vielleicht doch der größere Unterschied, dass man sagen kann, okay, das Ionische Meer ist vielleicht doch allgemein gesehen im Durchschnitt doch eher das familienfreundlichere Einsteigerrevier, ähm, im Gegensatz zu der östlichen Seite, wo dann der Meltemi vielleicht doch eher mal zum Zuge kommt und dann mal für ein bisschen stärkere Winde sorgen kann? Oder wie würdest du das sehen?
0: Du musst hier den Wind schon suchen. Also entweder darauf warten, dass du, dass du bis abends um ja, vier oder halb fünf, dass du da nur zwei, drei Stunden segeln kannst. Oder du gehst wirklich außenrum auf die Westseite, siehe heute 20 bis 30 Knoten da draußen. Also das, das sind dann aber auch keine Bedingungen mehr. Du kannst da wunderbar nach Süden rauschen, ja, wenn du das willst, aber gegen an, also aufkreuzen, ist dann nicht mehr, weil die Welle einfach zu hoch ist. Du findest den Wind da draußen schon auch, aber du musst ihn Meer suchen. Das ist vollkommen richtig. Das Ionische Meer ist, ja, es hat wirklich echte Familienfreundliche Einsteigerecken für einen echten einfachen Badeurlaub ohne großen seglerischen Stress oder sagen wir mal mit möglichst wenigem Stress bis auf die Ankerei. Und du kannst aber auch mehr ein bisschen Inseleinsamkeit und ähm, wilde Ankereinsamkeit erleben, wenn du eben raus auf die Inseln gehst. Für mich ist das Revier sehr, sehr abwechslungsreich. Und wenn man gerne Kulturlandschaften liest, also sieht so gepflegte Kulturlandschaften. Für mich ist eigentlich Corfu immer wieder wunderschön. Ja, wenn ich diese zu pressen hier sehe und wie bewaldet es ist oder, also ist optisch für mich eigentlich schon ein Bringer. Ich habe eigentlich zu meiner Frau gesagt, los, lass uns nächstes Jahr eigentlich wieder Richtung Corfu fahren mal. Wir mochten es früher ja, immer gern und,
1: also ich muss auch zugeben, auch das ist tun. auch eines meiner ähm, Lieblingsreviere, weil es äh, immer total grün ist. Und ich bin jetzt eben extrem überrascht, dass es hier im Norden ähm, des östlichen Revieres Griechenlands, also jetzt in den äh, nördlichen Sporaden, auch sehr grün ist und ähm, finde ich auch klasse. Und was, was hier, was ich vorher vielleicht nicht ganz so noch äh, angesprochen hatte, ist, wenn du dich natürlich hier im Süden der Inseln aufhältst, ist natürlich auch alles sehr entspannt, also gar keine Frage. Du hast hier dann trotzdem recht, ähm, du kannst dann schon die ein oder anderen Böen erwischen, wenn du dann irgendwo, ähm, ja ich sag jetzt mal so, so, auf der Hälfte der Insel irgendwo bist und natürlich ist es im Norden der Insel viel welliger und es ist natürlich auch dann viel mehr Wind, weil natürlich der Wind aus Nordwestern da viel mehr Angriffsmöglichkeiten hat. Und ähm, was mich jetzt natürlich noch sehr, worauf ich jetzt sehr gespannt bin, weil das ist das, was uns die nächsten Wochen erwartet, das sind natürlich jetzt dann die Inseln, die noch weiter östlich liegen, die noch weniger befahren werden als die, die wir bisher jetzt äh, befahren haben. Also ich, ähm, wenn, wenn das stimmt, was ich mir so bisher erlesen habe, dann wird es immer einsamer, dann gibt es umso mehr Buchten, jetzt gerade auch auf der nächsten äh, Insel. Also das scheint dann jetzt auch nochmal ganz, ganz spannend zu werden. Und das ist dann auch wieder so diese Abwechslung, die man hier einfach hat, dass man sehr, sehr viele Buchten hat, einsame Buchten hat, aber eben auch Häfen hat, weniger Marinas hat, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ich fahre da rein, ich habe WLAN, ich habe Duschen, ich habe Toiletten, alles ist klimatisiert. Das hat man jetzt hier definitiv nicht.
0: Wunderbar, genau.
1: Also ich würde sagen, Dann, mir gefällt beides, Thomas.
0: Ich kann hier, ich kann für mich definitiv äh, keinen, ich, für ja, mich ist es schwierig. Es, es, es lief ist weniger schwer. kontrovers, als ich, als ich eigentlich anfangs dachte. Ja, Weil so, so, weit, ist so. so. weit liegen wir nicht auseinander. Deins ist ursprünglicher, du hast weniger Marinas vom Segeln her. Wer wirklich die Segel hochziehen will, kommt eher und schneller auf seine Kosten und ist geforderter. Die Ankerei ist in beiden Sachen eine spannende Sache und bleibt es, ähm, wo man viel viel lernt und einfach viel Zufriedenheit auch rauszieht, wenn alles gut geht. Ähm, ja, also insofern ich, liegen die beiden Reviere wahrscheinlich gar nicht so auseinander, außer dass das ionische Meer wahrscheinlich doch das größere Scharte Revier ist. Auf ja. alle Fälle als die Volos und Sporaden.
1: Genau, also ich glaube auch, dass man den, den, den Osten ähm, nochmal unterteilen müsste, dass man den nördlichen Sporaden nicht gleichsetzen darf mit den Kykladen, ähm, die wirklich nochmal ein komplettes, vor allem windtechnisches, ja, einfach nochmal äh, Gegenstück bilden, weil die einfach, weil es da einfach kacheln kann. Und der Dodecané ist dann okay, aber du hast hier einfach viel mehr Inselwelt als jetzt vielleicht in, den, äh, ähm, in den ionischen, im Ionischen Meer, äh, gerade jetzt, wenn man von Korfu ausgeht und im Süden dann gerade mal Paxos und Antipaxos hat, aber trotzdem dann auch mit dem Festland viele, viele, viele Buchten und viele, viele Möglichkeiten hat, an mhm. mehreren Wochentörn zu machen oder von Lefkas aus, wie du es gerade schon gesagt hast. Also es ist schön. Ich finde, es gibt auch kaum ein Land wie Griechenland, und ich, ich finde es ganz interessant, wir haben ja bei Charter Yachting ein, ein Magazin, bei dem wir unter anderem auch mal in einigen Ausgaben alle Reviere der Erde beschrieben haben. Und das ist unterteilt in, den, in die Länder. Und bei Griechen, Griechenland hat einfach die meisten Seiten, weil du in Griechenland ganz viele... Die, ich sag's mal so, die Destination Griechenland beherbergt mehr Reviere als alle anderen Destinationen. Du hast das Ionische mhm. Meer, du hast den Saronischen Golf, du mhm. hast äh, die nördlichen Sporaden, du hast den Dodecanes, du hast die Kykladen. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Das sind ja alles ähm, Reviere, die ihre eigenen spezifischen ähm, Gegebenheiten irgendwie haben und die sich irgendwie auszeichnen, die aber auch vieles gemeinsam haben und ich ja, ich hoffe, dass wir heute mit der Folge auch den Zuhörern so ein bisschen einen Einblick geben konnten, zumindest über die zwei Reviere und dass es eigentlich klar ist, dass es hier gar keinen Gewinner geben darf vielleicht, oder?
0: Nö, Gewinner ist für mich Griechenland und das ist auch die das gute cool. Nachricht des Tages, ähm, denn erstens, ähm, Griechenland ist vor wenigen Tagen aus dem Überwachungsstatus als Finanzkandidat der EU rausgekommen. Griechenland verwaltet sich jetzt wieder selber, muss also nicht mehr Rechenschaft ablegen. Viele erinnern sich noch an die große Finanzkrise 2016. Das ist jetzt vor ein paar Tagen, war nur eine kleine Meldung, aber trotzdem cool. eine kleine Sache. Und der Aufenthalt in dem Land hier bestätigt für mich schon, ähm, einerseits, wer länger nicht mehr in Griechenland war, der findet schon noch sein Lieblingsrevier wieder. Aber andererseits tut sich auch unglaublich viel und in der richtigen Richtung. Und das ist eigentlich schön, das zu erleben.
1: Das finde ich genial. Letzte das ist Frage, echt eine wer, gute, eine wirklich gute Nachricht des Tages. Eigentlich viel zu schade, dass das so eine, wie du es gerade schon gesagt hast, kleine Nachricht war. Weil, wenn ich mich daran erinnere, was 2016, was es für eine große Nachricht war, ja. äh, dass äh, es ja, ja so negativ oh ist, ähm, es ja. ist schön. Ja, die
0: ja, ja. Nachricht des
1: Tages ja. gefällt mir.
0: Ja. Letzte Frage, Ümit. Oh. Wo sind wir nächsten Sonntag?
1: Also nächste Woche werde ich... Also es, es ist so, für die nächsten Tage ist hier nicht gerade das beste Wetter vorhergesagt und ich bin mal gespannt, ob es wirklich nur bei ein bisschen Regen und Nieseln bleiben wird, dann werden wir weiter segeln. Wenn es wirklich wieder Richtung Gewitter gibt, geht, dann werden wir natürlich hier im Hafen ähm, sein. Wir haben gesehen, dass es eine wunderschöne Stadt ist. Wir sind heute schon ein bisschen die, diese Gassen rauf und runter gelaufen, also es ist total idyllisch, wunderbar. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen bleiben. Aber ich denke, dass wir in Alonissos sein werden nächste Woche und ich habe mir die Insel schon mal ein bisschen angeschaut. Da gibt es so viele Buchten, das ist quasi unfassbar und für uns wird es äh, Aufgabe sein, das alles zu dokumentieren und zu filmen und zu fotografieren. Wir hatten ja auch schon vor ein paar Tagen unsere erste Live-Sendung auf äh, YouTube unter Charterbar, also für all diejenigen, ähm, die sich das mal anschauen wollen, äh, wir machen da jede Woche ein Live-YouTube-Video, wo man ähm, zuschauen kann und wo man mit diskutieren kann mit mir, was wir da gerade erleben, ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage hier eins noch machen und dann nächste Woche sollten wir uns äh, noch mal hören und wie gesagt, ich denke mal Alonissos. Aber wo bist du denn? Du wirst ja wahrscheinlich um einiges weiter segeln. Ich meine, ich habe ja Zeit. Ich, ich mache ja nur so ein paar, paar Seemeilen pro Tag, wenn überhaupt.
0: Ja, ja, ja. Nee, die Frage zielt natürlich darauf, wo machen wir, worüber machen wir unsere nächste Podcast-Folge nächste Woche. Das wissen wir nämlich beide noch nicht. Nee, das also wissen wir nicht. Plane, also entweder ja, wir machen
1: es wie, also wie früher, dass sich einer von uns was überlegt, oder aber wir zwei Schelme werden uns was überlegen, aber wir werden sie jetzt noch nicht verraten, oder?
0: Wir werden es jetzt nee, noch nicht verraten, aber also ich plane eigentlich... Aber das wird ein bisschen stressig, weil ich da schon irgendwie mal zweit in zwei Tagen mal so 200 Seemeilen abreiten muss. Eigentlich plane ich Ende nächster Woche in Dubrovnik zu sein. Also in Kroatien. Ja, ich wollte eigentlich mal nach Albanien rein, aber ich glaube, ähm, mir ist jetzt so, ich habe mich jetzt hier so ein verzettelt und irgendwie kommt mein Zeitplan langsam ins rutschen. Also ich wollte spätestens Ende August, wollte ich in Kroatien sein, weil jetzt habe ich nur vier, fünf Wochen Zeit, um in Kroatien nochmal für mein Buch, den, die beiden Revierkompasse unterwegs zu sein für die nächste Ausgabe im Frühjahr und dafür zu recherchieren ähm, und das wird, äh, ist mir jetzt gerade wichtiger. Ja, genau. Dann sprechen wir uns Alonissos-Dubrovnik oder irgend sowas. Uns, da gucke ich mal. Alonissos ist eine kleine Insel. Vielleicht finde ich das kroatische Gegenstück dazu. Und ankere <lacht> da irgendwo vor den Elafiten oder irgendwo sowas nördlich von, wo diese Inselkette nördlich von Dubrovnik losgeht.
1: Gott, ist das was, Gott Thomas, was für ein Luxus leben wir gerade? Das ist doch toll, dass wir die Arbeit damit wirklich, ähm, ja, da, da, dass wir das so kombinieren dürfen, dass wir das können. Das ist wunderbar. Und ich, ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und ich finde es toll, dass wir beide jetzt noch nicht wissen, wo wir sein werden. Ähm, das, halte ich jetzt mal, das halte ich jetzt mal für mich so fest, einfach so in meinen Gedanken.
0: Es gilt immer noch der alte Spruch, um die Arbeit kommt niemand drumherum Ja, keiner von uns. Aber die Wahl hat jeder, wo er seinen Schreibtisch aufstellt. Das stimmt. In dem ist. Sinne, drücken wir euch die Daumen, dass ihr euren Schreibtisch demnächst auch irgendwo unter einem guten Olivenbaum aufstellt oder wo auch immer. Der nächste Urlaub kommt bestimmt und wir wünschen euch guten Start in die neue Woche und alles Gute und bleibt uns gewogen bis nächste Woche. Okay? Das von mir
1: auch. Das von mir auch und wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Grüße, auf eure Kommentare, auf eure Vorschläge für unsere Mythen für die Zukunft. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.